0: Hello， 大家好，欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥
1: ，我是阿苗，我是梁军。
0: 大家好，还记得我是谁吗？我就是那个现在要参选松山信一区市议员的吴征，知道原来是
1: 你呀、啊啊！天啊，看你变得这么黑，都快认不出来了呢。<笑>啊、大
0: 家还记得谁是苗博雅、啊，谁是林亮君吗？就,就是
1: 那个之前确诊的，<笑>之前确诊的姐妹花。<笑><笑>对哈喽
0: ， Hello, 大家好久不见，因为我们这个<唉>这个因为遭逢一些意外事故，导致我们休更两个礼拜，哎，实在是真的很久，所以不晓得大家还。记得。记得我们吗？想不想念？想，嗯
1: ，<笑>想，想，爱
0: 妻的窝吗？嗯，现在会不会大家都不知道这个？好，那是什
1: 么？我叫林亮君，跟我念一遍、哦。对
0: ，<笑><笑><笑>好了，那就是因为我们节目之前本来好端端的吃着火锅，唱着歌，每个礼拜开心的更新，结果没想到突然苗博雅就确诊了。哎呀，我们那个礼拜就休更了。哎呀<呦>，结果苗博雅终于生龙活虎的康复了以后，哎呀，林亮君又确诊了。哎呀。哎呀我们又休更了，棒啊。对，所以大家知道上个礼拜他们两个最紧张事情，就一直跟我讲说吴峥，你不能缺车，对，不然
1: 要不然这样我们永远<笑>我们有第一时间跟上，那就不要跟上，对，拜托不要再跟上，
0: 对，<笑>这个车我先不上了。好啦，那总而言之呢，现在恭喜苗博雅跟亮君啊，都已经平安的呃这个康复了耶、yeah。好了，我们节目可以开心的恢复更新。好了，那就大家好久不见。那呃，因为我们节目算是停更了两个礼拜了，其实中间发生了蛮多事情，然后包括我们之前上一期最怕答应好大家要办这个抽奖，一路 delay 到现在，听众一
1: 定觉得被诈骗
0: 。你<笑><笑>说怎么各自出去以后就哎<对>，没消没息，各自
1: 诈骗，各自小偷，都需要陈时忠出来负责、啊
0: <笑>啊、好的。好了，所以那等一下我们今天有比较多事情会一一来进行。不过呢，因为也是一段时间没跟大家聊天了，那我们最近的时事其实还是继续跟大家聊一下嘛。因为我觉得也是我们跟听友们互动的一个习惯了，就是大家一起分享一下最近的事情，我们有什么样的感受。那其实前几天就发生一个蛮。呃，应该说真的是国际性的事件，然后也所有人都很震惊，所有人很悲痛。就是日本的前首相安倍晋三，那他在为这个参议员候选人助讲的时候呢，就不幸遭到刺杀，那他就是不幸的去世了。这样，所以我想这个新闻大家都很清楚了，我也不用多说。那呃，我想每个人从这里面看到的观点或说感受也不太一样，所以我就直接来请问亮君。嗯、呃，这个事情事发的当下，你是怎么感受的呢
2: ？事发的当下，我只觉得就是很震惊跟。就是那个感觉是说，虽然因为就是感觉很远又很近，就是日本日本大家知道，我们也已经好久没出国了哈。然后呃，在这几年下来，很近的感受是因为在这两年疫情之下，其实日本政府给了台湾非常多的支持，尤其安倍前首相在第一时间也给提供我们这个相关的疫苗啊。这其实也是安倍前首相他在中间居中来去协调跟努力。所以其实，在疫情期间，我们一直感受。受到日方对我们的帮助，包含说，呃，当时日本捐了非常多的 AZ 疫苗给台湾哦。那所以为什么我会觉得很远又很近，然后很像是朋友突然遭逢巨变的那种感觉跟心情，而且，呃，我觉得就是像这种呃首相被刺杀这件事情，而是说，呃，通常都是在历史课本上面。看到，其实在，在呃近代上，呃近代史啊，或者是呃至少在我出生之后，其实对于这种呃首相被刺杀，当然呃我记得海地是不是还是哪一个国家？之前也有其他国家也有被刺杀的，嗯、<哼>对总统跟总理好像也有被刺杀，但是日本对我们来说是非常熟悉的国家，那所以就是当下第一时间真的是就是震惊，然后。呃，后来一直在等待，到底会不会有更进一步的消息？但是看到呃，当然有一些新闻的画面跟片段，看起来就是觉得啊，实在就觉得嗯，内心就是觉得很不妙又很不安呐、啊。那后来也传出说，安倍首相就是呃证实他已经呃就是急救不治这样子，所以那时候其实真的是很伤心的，而且那时候确实我是就是我真的是有伤心落泪，这样就是我觉得那个感觉就。嗯嗯真的是一个我们很好的朋友，然后他给我们很多的协助，而且那个协助是呃真真切切的。或许台湾有很多人，因此呃就是有达到日本送的疫苗啊，然后或者是呃在国际上面很多呃日本帮我们发声，然后包含在。这个呃，东亚上面的这些协防等等的，日本一直以来都非常的挺台湾。然后，这应该是台湾人呃有史以来对日本的首相，我相信也最觉得最亲切，然后最有印象，然后的一位呃非常令人敬仰的呃政治家。所以就会觉得说，在这个时间点。看到这样的消息，就是很震惊又很震撼啦、啊。然后，当然同时间，呃，也看到一些新闻，就是说，呃，什么中国的小粉红啊，在那边什么狂欢啊，然后在那边。什么普天同庆，然后放一些很恶毒的言语，我就觉得说这完全是平行世界啊！就是、呃、在自己大家追求自由民主的同时，却有着有人却因为一个<咳>因为别人的首相罹难，然后而高唱呃，就是很欢乐，甚至还庆祝等等的，就是这是一个无法想象的的事情啦，所以。又看到说，非常多的日本民众其实也到了现场，然后去呃献花，然后呃去致上自己的哀悼之意。我觉得在这个此时此刻，或许某种程度上也让台湾跟日本有进了下一个阶段的呃。更紧密的连接，就是经过了这个事件，我觉得这个事件是非常悲痛。但是，呃，安倍首相他所留下来的政治遗产，对于东亚来说，对于东亚的每一个国家，甚至包含澳洲，然后还有印度，所以呃，这些国家，我相信在接下来哦、呃，不管是战略位置啊、战略策略也好，都会是一个非常重要的政治遗产。而且，我们也看到现在的首相其实也呃也继承。安倍首相对于在亚洲这些战略策略的一些计划，然后跟台湾的友好，那么呃，台湾的副总统赖清德也前往去吊唁。那我们可以看到说，即使呃对我们最好的哦，又、呃、是至少在目前为止对我们最好的安倍首相，他的一致仍然不断的存在在日本跟台湾之间这样。
0: 嗯，对啊，因为其实，在台湾社会，真的也是对安倍晋三首相的离去感到非常的哀伤与难过了。因为我想，呃，可以很笃定的说，安倍晋三是日本有史以来最亲台，而且对台湾的态度，呃，是最友善，表态也最明确的首相，这一点是毋庸置疑的。那，但现在也会有蛮多人担心，是往另外一种方向，就是觉得说，任何的。呃，一个国家的方向或一个重大的政策，其实很多时候城市在人。那大家俗话说，这个人走茶凉，政席人亡嘛。所以，呃，也会有人担心说，哎，会不会我们痛失了日本政界这么一位呃最具指标性而且最有影响力的挺台派？那未来会不会对台湾跟日本的关系产生变化，甚至走下坡？那关于这样的担忧，阿淼怎么看呢？
1: 我觉得安倍晋三前首相他的特别之处，不是只有在他有台或是亲台而已，而是我觉得他对整个东亚的政治应该有一些比表面上是不是跟台湾友好或是跟中国友好更深刻的想法，就是他对于东亚或者是印太的世界秩序，其实是有他自己想要建构的一套。是，所以，我我也认为这反映在他从二零一零年就。远在十年前，他就开始倡议所谓的这个自由繁荣之弧啊，哦，还有这个民主之转啊。那这些其实都是现在大家一直在讨论的印太战略或是四方对话的前身。所以，我认为台湾的地位，当然在他心中可能有一些他感性的想法，或者是说他情感上的感受。可是，在他对于日本的国际关系跟地缘政治的思考上面，我认为他的特殊性是，他是整个日本政坛最能够理解台湾的重要性，而且他最能够知道如何去运用台湾牌的一个政治人物，就是有时候我们。玩扑克牌啊，打麻将也是。你手中可能有某一张牌，可是你不不一定懂得怎么用这张牌，嗯、<哼>然后让你自己在这个游戏当中取得一个比较佳好、比较好的战略位置。可是以安倍来说，你看他在任内，当然他有很多亲台的、友台的作为。可是两任首相中间，他没有当首相期间，他来到台湾。那他来到台湾的时候，其实他有做一个我觉得比较不寻常的动作，就是他有去中列祠参拜
0: 。是，嗯
1: ，很多现在台湾一些对日本不喜欢的人，经常说啊，安倍参拜靖国神社等等。可是他来台湾的时候有参拜中列祠，其实这也是一个蛮有指标性意义的，就是中列祠里面所供奉的这些人哦，那。前日本首相的身份来参拜，所以他对于整个的东亚秩序跟如何的诠释过去这段历史，我我个人认为他可能还有一些不是表述很清楚的想法，因为这真的很可惜，因为他在日本政坛仍然是一个现役的，嗯<哼>，还非常有影响力的政治人物，所以很多他内心深层的想法其实我们是不知道的。就像李前总统，他的很多的政治哲学跟主张，其实是在他卸任逐渐淡出政坛。然后这个放下他的这个身份之后，在他的书籍当中、他的著作当中，才一一的表露出来。你回去对照，才会知道说，原来他以前在总统任内推动这些东西是为了什么。那安倍晋三，我觉得，我觉得日本的这个台日友好啦、啊，或者是说日本要抗中啊这些东西，因为它是来自于整个美日对抗、美日贸易，呃，不是美日对抗的东西，美中对抗、美中贸易战。所以延伸出来的，所以不会因为安倍晋三的过失，就整个的逆转，或者是没有。那包括整个印太战略，虽然它还没有巩固，可是这也是美国现在在力推的东西，所以也不至于一气之间全部崩盘。是，可是很可惜的是，就是日本政坛里面最能够知道如何的。打台湾牌，甚至他最着重在于如何的利用台湾的国际地位作为东亚和平跟安全的杠杆的这样的一个政治人物，他以后没有办法再发挥了。嗯、<哼>所以我不确定的是，未来日本的政界有谁能够继续扮演这样的一个角色？因为日本的外交界、国际关系的学界，长期以来对于台湾牌其实并不是这么的热衷。再去思考要怎么运用这件事情，所以，我我就觉得，接下来，当然，我觉得这是命运呢，就是台湾这四百年来，好像一直不断的反复，就是在一些历史的交叉口，然后觉得前途非常一片光明，但是又发生了一些事情，让我们遭遇到了一些挫败。那好像台湾的台湾人的宿命，台湾人的命运，就是必须要在。这些时候，在历史的交叉口当中，狂风暴雨之下，你的船还是掌舵要要抓稳，然后不要整个翻船。这就是我们好像我们的命运，我们必须面对它。嗯、就是在在整个好像你说哇，安倍之前他四月份的时候还投书美国报纸，哎，说希望美国应该要战略清晰，不要再战略模糊了。嗯、就是这么重要的一个人。然后竟然遭到这样子不幸的事情
0: 。我觉得，如果照你这样讲的话，台湾的命运如果用这个追剧来看的话，那应该算应该比较像美剧，就是美剧就会是在经历每一、哦、每一季的努力打拼，要看来迎来光明的结局时候，在最后一集的急转之下啊，怎么会这样？然后就说请等下一季
1: ，好像就有这种感觉。<笑>你知道，我看到那个消息的时候，我第一时间是啊，真的吗？嗯、竟然会有这种事。对啊，而且我我一直觉得，我一直觉得应该抢救的回来吧，因为整个的看起来完全不合理啊，就是怎么会打的这么准，<错>这怎么可能？嗯
0: 嗯、因为对啊，就像刚,刚亮君讲的，就是其实日本有蛮多首相被刺杀的历史，但是、嗯、这都感觉很久以前了，不是应该是明治维新那个时候，在、嗯《神剑闯江湖》里面才会,、嗯、才,会才会发生事情吗？是就刺杀
1: 他们是这什么好几个海军军官<对>联合起来要去,去这个跟。嗯这个比起来我，我、嗯、我那天晚上我真的一直去找现场的影片，嗯、我真的想看看到底是怎么样、嗯。而且我还去
2: 找 Google 地图，我去找说那个现场到底是怎么样，为什么包含说维安或者是民众对在场没有人发现，然后也没有人其他，而且是没有其他人受伤。因为、欸、我,我,我真的很 ck, s h o 就是
1: 打第一枪出来的时候，嗯、那个白烟跟那个声响出来。嗯然后所有的维安人员竟然没有立刻锁定说，说哎，那个发出声响的枪手在哪里？嗯、怎么知道？就是觉得天啊，就算是动漫画也不可能有这种情节吧
0: 。嗯。
1: 然后马上就开始想说，天、啊！我都有一种感觉，就是我好像又回到了二零一四年的三月十八号的深夜。<笑>我感受到历史要被改变了，历
0: 史的巨轮正在转动。呃
1: 嗯、对，然后我不知道要走到哪里去，你、嗯、知道吗？就是你知道哇，你这个
0: 好剧场式的描写，我,<就>我听到巨轮转动的机机械齿轮声，但我不知道它要开往哪里
1: 。就是你告诉我。怎么會学生跑进立法院里面要干什么？然后就一整个晚上都在看说好现在怎么样，现在怎么样？然后隔天早上立刻白天立刻冲去周边，然后其实也不知道要干嘛。嗯嗯、然后说我觉得天哪，历史要改变了，台湾的这个整个的故事要改写了，我不知道他会走到哪里去，可是我就想要找一个位置，然后做一些事情，然后。结果后来，你知道后面这么多年，反正发生了什么多事？<笑><笑>可是在上礼拜五，真的就有一种，我又回到那个感觉，是我觉得世界的历史要改变、嗯、<哼>然后我们没办法偷看下一张写什么
0: ？没错，很遗憾的不行。而且就像刚刚阿米尔、啊、讲的，其实真的是蛮可惜的、啊，因为安倍晋三、呃、前首相的年龄最后是六十八岁，那其实。其实真的是大有可为，因为这个年龄、嗯、按照国民党的标准，应该算是青少年
1: 在日本的政坛也算是个年轻人
0: 。没错，就是其实<笑>就是在这样的政坛里面，都还算是真的是可以说壮年，是完全没有问题。就是他还能发挥很久的影响力。那当然是很可惜、很遗憾，就发生了这样的事情。那我自己这边也想和呃各位听众朋友分享，因为其实就是呃我想跟大家分享的是说。台湾跟日本，然后李登辉跟安倍晋三这两个人，其实真的是深深的把呃我们这两个国家的道路或者说命运彼此缠绕在一起。因为大家知道安倍很挺台湾嘛，那他呃甚至讲过说呃 rise 台湾这样崛起吧台湾。但其实呃在更早之前，李总统他也透过包括说演讲稿，呃包括说他自己的书写里面，其实也不断的向日本。去疾呼说日本要站起来，所以是其实李登辉很早先跟日本去提出了这样的一个呼吁，跟鼓励日本去承担起他作为一个亚洲大国的责任。好，那因为日本长期其受到这个二次世界大战战败之后的阴影嘛，所以当初对整个日本来说，他们也是很感动的，就是哇，有一个其他国家的总统，因为。不像可能韩国或中国对日本是有比较多历史的这方面的敌意，那反而是很友善的去说，希望日本承担起更多责任，发挥更大的角色。所以后来我们看到安倍他也做了很多，像刚刚阿苗讲的这样的一个区域整个战略去承担起日本的角色这样的一个努力跟推动，然后趁他回过头来鼓励台湾崛起吧，台湾好，或说台湾有事就日本有事。为什么安倍这样讲？是因为其实。日本也是一个要从外部输入能源或物资的国家嘛，它也是海岛型国家。那其实所有航线基本上都在台湾海峡，要么在台湾东部从太平洋经过，要么从台湾海峡经过。所以，确实是台湾如果在国安上有什么问题的话，日本的这个物战略物资能源马上会受到影响。那为什么要去做这样考量？当然是基于说，哎，如果日日本不要只是呃都打安全牌，不要只是很完全的去回避任何的风险，好、呃，而是要去承担起它在区域。安全这样的角色，他有一定的发挥，一定的影响力。好，甚至说面对这个非民主国家的压力的时候，他要能够站起来抵抗的话，他一定要去做这一些国安的想定跟推演，是基于这样背后一个精神。所以，像刚刚阿苗提到的，安倍去讲到了很多日本跟台湾的共同命运之间的关系。所以，呃，虽然现在安倍前首相离去了，但是我想他揭示的这个方向，或者说他遗留这一些政治思想，其实还是对我们非常有指引。你的价值了，那也是透过这个机会跟大家分享。希望呃大家有兴趣的话，也可以看一下这方面的东西。那我想这对台湾这一个国家，我们自己的命运来说，其实都是有很大影响的。好了，那今天跟大家呃算是比较这个是实事的部分。那其实呢，之前我们呃每一集都会有跟他说，哎、欸，有什么想聊的话题呢？或者是有想听我们评论的呢，都可以来留言。那其实还哎、欸、都有真的有听友留言，然后。最近一次是7月1号，有两位听友留言。那因为刚好后来那时候，呃，阿淼跟亮君确诊，所以我们隔了比较久才回应。但我觉得还是应该要就是呃，跟听友做一个回复了，因为就是我也希望跟大家持续保持一个密切的互动。所以呢，首先第一个留言是有一位呃，我们的听友威廉郭，他问说呃，怎么看这个恩恩事件？虽然这稍微过有点久了，但是我想是不是还是请呃两位简单的来分享一下
1: 恩恩事件啊、哦？大家看拉新闻啊？不是，不是啊，<笑>
0: 请看我在几月几号在哪一个节目的评评论。
1: <笑>我觉得简单来说，就是这大概是侯友谊和他的团队第一次的金身露出缝，露出裂破绽吧。嗯、对，因为长期以来，其实侯友谊他在媒体的关系上面是真的下了很多很多的功夫，所以你很难看到一些这个呃新北的地方新闻是对市政建设有批判的。啊、你也很少看到新北市议员质询出什么市政缺失、啊、你甚至也很少看到这个呃侯友谊在媒体上面受到什么质疑。嗯哼，那相对的，你看到了很多。其实如果稍微关切一点政治新闻，每天新闻里面一定可以看到一些关于新北市有点类似市政行销的相关的东西。那、啊、所以。这一次，我觉得算是一个怎么讲啊？刚好在这整个事件里面，有很多的环节串联起来，终于你找到了侯友谊在市政上面的一个很大的问题，就是这个冰山开始露出第一个尖角，就是终于它露出了 maybe 它的二十分之一吧，开始浮上水面。因为你所看到的这个，并不是一个很单纯的说啊，因为。当时的医疗量能吃紧，所以总是会有没有办法顺利救回来的案子。你看到的是前面 OK， 为什么 SOP 制定的那么奇怪？然后到了事后，为什么可以好几个局处这么多的这个公务单位联合起来要去掩盖一些事情？你还要演一出戏，嗯、<哼>然后试图想要去拐骗这个民众，然后要发明这么多公关上的辞令。这么多借口去阻碍民众依照很单纯的政府资讯公开法可以取得的资料，所以我觉得这算是侯友谊就真的是第一次他的金身出现裂痕了、啊。那至于会不会裂下去，我觉得看两个面向吧。一个是他自己有没有修正这个所谓的能够安抚媒体就等于掌控一切的这个思维，而第二个面向呢，就是嗯、呃，你知道。我忘了，应该是什么《联邦论》还是《政府论》吧？就是美国的这个开国元勋们啊，写了一些思想的论述。里面有一句话我很认同，就是政治靠的不是人的善良，而是靠的是野心跟野心之间的制衡，大家互相监督。<笑>哦，
0: 就如果每个人都是天使，我们也不需要政府。
1: <笑>对，那你说侯友谊他的今生，其实某种程度上，民进党也参与其中。包括说，现在新北市是唯一六都里面还有所谓的议员分配款的县市，嗯、<哼>所以透过议员分配款，侯友谊当然可以笼络非常多的议员。根据我们所知的，敢于拒绝这个议员分配款的诱惑，就是宁愿被抵制也要监督市政的，大概用一只手指就数了出来。我
0: 知道我们的朋友戴伟山议员常常在顶撞侯市长，也因此遭到很多针对了。就
1: 是他没有办法取得分配款嘛，然后包括这个张志豪议员好像也是这样子。嗯、<哼>那可是你看其他的，为了要这个分配款的问题，所以他对于侯友谊的市政监督，当然不可能像是在台北市议会一样啊，大家都这个施展出自己的本事来。嗯<哼>那所以你说当然会有尖声，因为民主里面最。最倚重的这个所谓监督制衡的机制，其实是并没有发挥作用的。所以，这另外一个面向，我倒是蛮期待，就是到底什么时候新北市可以跟上其他五都的脚步呢？我相信如果没有议员分配款这样一千两百万的诱惑的话，那整个议会里面几十个议员监督起来，那我相信这个市政府呈现出来的风貌，应该会比较接近真实，而不是充满了各种粉红泡泡。
0: 是，那亮君怎么看呢？
2: 其实侯友谊在这个恩恩案上面啊，我觉得最最让人家觉得无法接受的事情是说，他在事件爆发出来之后，他都，大家看到他都讲完，他说我一定会尽全力提供我们能够提供的协助或提供的资料哦给这个恩恩的家属，就是他讲话都很好听，也很会讲场面话。然后，所以在媒体上面包装起来，大家都会觉得侯友谊看起来就是一个很可靠的人。但实际上，从恩恩案这一次，大家就可以看得出来，他的这个所谓的、呃、可靠啊，或者是怎么讲，就是正义的化身哦，什么之类的，大家对他的一些想象，其实在这一次里面是完全被戳破。而且，过去他的这些包装，其实也是靠呃，他当然透过媒体啊，或者是一些。呃，策略上的方式，让大家对他，呃，大部分都是正面的，呃，一些期待跟想象，所以就变成说，在这次的事件里面，其实到后续真的一直有在追这个案子的。其实，呃，当然媒体人就预扣他花了非常多的时间，最后其实真的只有他每一集几乎都在讲恩恩案的这个事情哦。那一直追到最后，我觉得最让我无法接受的就是。中间一直拒绝提供资料，然后甚至还一度想要掩盖事实。其实很多时候，民众或者是恩恩的爸爸，他其实只是想要一个真相，他想要知道当下到底发生了什么事。他也没有说想要、呃、去指控谁，他只是想要知道在这个过程当中八十几分钟里面。到底出了什么事情？有哪些状况？他只是想要知道真相。那我觉得这样子，其实这是我觉得作为首长、地方父母官，我觉得应该可以理解、同理这样子的心情。那甚至说，呃，第一时间，呃，他在媒体上面承诺，但是在后续，他的消防局啊、卫生局啊，都没有在第一时间给资料给恩恩的爸爸。那我觉得。这样子的状况，当然大家就会开始质疑說，说这背后肯定不单纯。然后再加上说，恩恩的爸爸去现场的时候，消防局还演了一出大戏，这更更让人家觉得愤怒啊！就是说你，你你你好好端端的这些资料都在你们的手上，那你们就是把它交出来如果今天这个家属真的要向新北市政府提出国赔或是求偿，老实说，也只是刚好而已。是，就是这个是新北市政府本来各个单位就要负起的责任。<咳>那你到底在逃避什么呢？就是如果你有错，你就是勇于承担、认错、修改。对不起，就是这么简单的事情。那我觉得，作为一个政治人物、哦，有些人会觉得说，要不能随便道歉。有些人会这样讲，但我觉得令人觉得这次无法接受的是，他死不认错，而且他就是觉得说，他在这个过程当中，哈、哦，可能呃，因为太呃，这个当时疫情高峰啊，哈、哦，或者是有什么疏失，但是实际上在客观的这些资讯上，我们看起来当下其实就是新北市政府的 SOP 错误所导致的一个悲剧。那我觉得在这个过程当中，为什么大家会民众会这么愤怒，就是。不是只有恩恩的家属在追这件事情，是很多的民众后来也都觉得新北市政府的处理方式跟态度非常的不当。我觉得这就是大家从一开始信任政府，到后来就开始怀疑跟质疑政府，就是从这里而来
0: 的。是。好，那我们还有七月一号当天呢，还有另外一位听友有提问，那我们这边也请两位一做简短的回复。就是这位听友问的是，请问你们怎么看柯文哲自比唐太宗呢
2: ？他比过太多皇帝了，有
0: 努尔哈赤、努尔哈赤、雍正
2: 、对，他就说下场不好，好晚之对，然后唐高宗、唐太宗，还有唐高宗、汉高哦，汉高祖、汉高祖，他把电视会演的基本上<对>他都本上点过一轮。对， uh、huh, 他下一个会不会讲名成祖
1: 、嗯<笑><像>？多
0: 尔衮，多尔衮是不是是不是也有？嗯，我想想看，对，多尔衮是不是有参与在哪一部
1: ？有啊有啊，有啊那里
0: 面他是爱他的爱的他爱的对象是不是被？
1: 就是多尔衮，多尔衮有有电视剧啊，但是我们、啊、我们小时候的时候，<我>差不多我们小时候的时候有多尔衮的电视，他就是那个多尔衮
0: 喜欢的女人是不是他的？是其实是他
1: 哥哥，他皇后，对，就是有这个。对对对，我说
0: 这些角色其实命运都蛮多出来的。因为汉高祖刘邦把他后来，他后来打下当皇帝以后，就把跟他打天下的兄弟全部都做掉了嘛。就吕后心狠手辣，全
2: 部都是他的兄弟。很心狠手辣。唐太宗
0: 也把唐太宗也把兄弟干掉了嘛，然后逼宫爸爸。雍正，雍正，对啊，<笑>嗯、你说看見我自己的弟弟，嗯
1: ，传位十四子，传位于四子、嗯嗯。
0: 听说你今天去看老八了，什<笑>么什么关心他，就去宗人府当他的儿子吧。
1: <笑>现在还剩下还几个电视有演，他还没讲到，大概是什么康熙跟乾隆吧？哦、oh. ，应该不会演到嘉庆君游台湾。哎，我们
0: 有没有评论打？还是<笑>我就这样截回复完了？就是點我就不
1: 相信他真的多深刻的对于这些人有怎么样的情感的连接，<笑>大概就是那种，然后<笑>电视演的拜官野史啊，<笑>然后讲一讲。不然不然的话，如果他真的有很深刻的联结的话，他应该会去思考为什么比来比去总是比到封建时期的话。对啊
2: ，他应该要比一个明选的。我还想说，哦，那我们大家来说，比如说英
1: 国首相丘吉尔<對>哇，带领英国走出这个世界大战的这样子的一个艰困的时期，<笑><有>就是一般人想象应该是这样吧。嗯嗯，所以就是
2: 呈现，我觉得这就呈现他的内心啊，就是他是一个在封建体制里面，他,可他是信仰封建的人了、啊。他
1: 觉得就是你知道。我是有看有些人讲说什么，他的幕僚群之间也会顺应他这样的喜好，然后自称什么哥哥，还是<蛤>就是有有一个有一个曾经退出加入过民众党，后来會退出的人，后来在社群媒体上他就讲一些他以前之间的见闻、啊，哥哥酷。所以现在里面还有一些哥哥就是，
0: 你说、oh、你说像敲门进士，还是<笑>说阿玛我来了，儿臣觐见阿玛这样子吗
1: ？哇、
0: wow, 好酷哦！
1: 你你可以想象，就是说，如果这是真的<笑> ，OK， 那这该会是多么好笑的一个一个一个场景嘛？包括他之前也经常自称他的这样市长是会什么军机处啊，什<笑>么什么？我觉得
2: 、哦，而且他之前发文不是在讲说，幕僚向我报告。<笑>
1: 哇，这,这城外有八百里特急！”哇，什<笑>子来报，就是从
2: 这些小地方，我就会觉得,觉得还蛮好
0: 玩。的。你说，就有一个人从,<对>从那个市府大楼一楼跑到十楼，啊啊、然后一路不好了，不好了，市长、啊，是啊是啊、哎，还蛮精彩的。啊啊、不好了，苗不尧在议会骂你了！天哪，市长、啊、不，他们又在，他们又在这个
1: ，那那那叫什么？棒棒
0: 什么？七？棒打老虎鸡吃虫。反正
1: 我们<笑>说他们在诽谤你，<笑>嗯、但是应该以前应该不会这样讲嘛，
0: 对不对？我
1: 是在对那种宫廷用语不是很熟悉呀、啊
0: 。哦，好的，好了，那这个因为时间有限呢，所以我们赶快进入今天最后最重点的环节了，就是我们的抽奖。啊啊啊啊当当，对，就是之前呢，呃，我看是我们的 EP， 我们的 EP 几？我来看一下，哦、对不起，隔有点久，我们的 EP 二十七，哈，<哪>这个我们
1: 有这么多集
0: 了。对,啊、对，我们的 EP 二十七上那一集是有讲这个《社会势、啊》啊<哇>这本书，那《社会势》有将跟美丽岛风云合作推，在年底的时候呢，下半年推出这个桌游。那我们很荣幸呢，跟这个他们合作，然后取得了三套独家回馈给我们的听友，所以今天呢就要来举行抽奖了。好的，那我呢？一下呢，这个方式就是呢，其实我们听友来信啊，有很多人还有这个留言，写下了对要对我们三个讲的话。那我等下就来，其实阿苗跟亮君都还没有看到，只有我现在自己看这个表格。没错、哦，惊喜还是惊吓？哎，哎那个、来翻译翻译、啊、什么叫惊喜？<对>好的，那我等下呢就会来念出来，也跟跟这个我们两位议员也跟大家一起分享哈，到听众们是怎么看我们的节目的呢？好，当然这个有这个取样。上偏差，因为不喜欢我们节目的就不会寄信了，<笑><笑>所以就有个同温层。但没关系，我们今天叫取暖啊，很开心的取暖。所以好了，我会先把这个有留言的朋友的这个留言来念一下哈，然后最后在结束的时候呢，我们再抽出关键的三位，好，三位听友可以获得我们的这个《美丽岛风云》的桌游。好的，首先来喽，这个第一位是永红，永红说：“我喜欢节目的理由是非常有趣。”嗯哼，耶<笑> <Yeah, S 2> ，言简意
1: 赅，没错
0: 对。好的，那接下来是田姨。田姨说：“阿苗问政认真，逻辑清晰，惊叹号，括号，还是个超级帅 T。哦”哇、嗯，亮君声音甜美，但很有威压的气势，破门好好笑，插低
1: 。
0: 吴峥<笑>算是搞笑担当吗？插低。节目的冷笑话或有趣的游戏，好像都是出自吴峥，蛮喜欢的波浪。
1: 哦，谢谢谢谢谢谢。謝謝好的，我们的人设很清楚都，都已经三十好几了，还得到这样的称赞，没错<錯>，是觉得人间处处有温情。所以这是一个
0: 由帅 T 女王以及搞笑担当组成的节目。好的 ，Sachiko Leo 说，之前一直有在追踪阿苗跟亮君的质询，觉得逻辑清晰、态度理性，超赞，这才是现代人想要的明代。没想到你们三位会主持 Pockets， 可以看到有别于议会质询时严肃态度的样子。很赞，而且阿苗好会模仿柯文哲，可以敲完每集都模仿吗？
1: <笑>对，我跟你讲哦，我
0: ,我说我
1: 就是人算不如天算、哦，讲那么多我没有用、啊，最好还是说每一集都给他听下去，<笑>就知道到底有没有模仿。
0: 好，我觉得会，而且大家每看画
2: 面，就是在讲這,这个话的时候，阿苗还摸摸他的鼻子，就是很完全是他完全进
0: 入这个角色，对
2: ，就连动作都到位
0: 。嗯、然后 Suchko 料还说，希望今年吴真可以顺利进入议会，期待看到你直询三位年底都加油动算，谢谢、欸呃、动算，動算我们都动算。好，接下来是失眠少女。我是失眠少女，仁爱路四段五百零七号赞亮君，亮君得第一，唯一支持林亮君，呃、唯一支持林,林亮君，亮君,啊、亮君铁粉来了。
1: 謝謝<笑>好了，还
0: 有宜兴，我是宜兴仁爱路四段五百零七号赞，本身就很喜欢三位议员，此节目也让民众更了解他们以及对政治的看法，能表明自己的立场。
1: 哇，这显然是死忠的。谢谢好哦，现在有
0: 有现在有有这位超级也是呃，应该说来优研都很死忠，但这个是很好，就是很死忠。后<笑><笑>安后安说：“我是你们 podcast 人爱路四段五百零七的听众，想用这个抽奖的机会跟你们分享收听你们节目的心得。嗯、我很喜欢你们在深入讨论政治议题之余，穿插充满个人风格的互动，像是无真在议题之间的切换速度迅雷不及掩耳，阿美要在排除议题中荒谬不切实际的可能解。”是使会加入一些有趣的注解，像是做成撒尿牛丸之类。而亮君被吴真猝不及防地问到有什么让人意外的 point， 措手不及的反应让我感觉到政治人物亲人可爱的一面。这些元素降低了参与政治议题讨论的门槛。多多收听你们节目，思绪会变得更清晰，考试都可以拿一百分呢！哇哇！哎<哇>，所以你看。
1: 一掷千金
2: ，你看，我们
0: 停更两个礼拜，搞不好大家就两个礼拜没有拿一百分，多严重，很严重哎！好，然后还说，最后想问问三位和家庭长辈们的互动。我知道政治立场多少反映个人价值，或多或少影响了和他人互动的方式。像是立场泛滥的长辈，常常会打着“我是为你好的”旗帜，单方面的输出自己的想法给晚辈。呃，我大学因为接触到不同文化熏陶，逐渐形成和家里挂号泛蓝不一样的政治立场。和家人在沟通时，常常觉得心很累。想问三位和家里长辈聊政治议题的互动经验，谢谢。好的，后安，因为我们呃这集这个也已经聊了蛮久的时间，所以我答应你，我们在下一集的时候来回应这个话题。
1: 好，嗯，这太太多可以讲。对，因为
0: 这个其实我想大家都有很多生命经验可以分享。<笑>好的，好，啊、呃，再来是舒文，舒文说。喜欢三个认真清醒的政治工作者聊各种水很深。好，新雅说：“嗨，我觉得你们节目聊天蛮自然，好笑的，健身时的好伙伴哦，赞哦。哦健哦”健
1: 身时
2: 加油，不有力举起来哟。没错，加油！昨天会不会不小心笑出来了、哎？再做一组，
0: 你可以的，再做一组，你可以的，加油 ！Give all you got, give all you got。前
1: 面做了这么多组，就是为了这最后一组，<对>我做到力竭。<笑>
0: 再一次好，接下来 Emily 郭说很喜欢三位对时事十分有见解的评论，在听你们评论同时，也可以印证自己的想法是否有偏差，很棒，很喜欢。然后用一个那个 m i 的 emoji。好，林哲呃哲玄说可以认识三位有理想的工政治工作者小故事，也可以同时了解时事的观点与分析，觉得很有收获。一郎说哈喽， Hello, 我是透过阿苗的募款平台发现这个节目的，三位都是我很欣赏的政治人物，节目探讨内容丰富有趣，会继续支持。”庭轩说：“喜欢三位主持人思路口条清晰，幽默有趣，有 follow 最近的交通局网军事件，支持阿苗
1: ，谢谢。
0: ”燕平说。呃，一直都很喜欢亮君和阿苗，所以因为这个原因来听，听了之后惊觉吴真和我以前认知的天差地远
2: ，<笑>以为他是
0: 高冷傲娇、哦、男，结果意外的是善良暖男，<哇>虽然会自言自语，哈哈，但被圈<对>整，但整个被圈粉，每天都会重播一集来听，每集内容都很精彩，百听、欸、不腻。希望节目要长长久久做下去，没问题。长长久久
1: ，中性空调第一品牌，不
0: 准再确诊了。好的，然后宜萱，宜萱说：“我曾是时代力量党员，也曾狂狂热支持马，应该是马英九。看着太阳花学院的大家在街头在立院，好多感动与激动。一八年新人议员的出现，让我觉得原来台湾的政治可以不一样。”不过，我最先开始注意的是吴真的落选和云林人阿苗，因为我曾经在云林教书。再接着，因为时代力量党员之故，受到亮君的春联。接着，时代力量爆发党员出走潮。括号其实我曾经很不能谅解，为什么大家要退党？我一直认为时代力量可以改变台湾政治，没想到点点点。一直到去年仁爱路四段五百零七号上线，本来就习惯上班开车听 Podcast 的我，看到仁爱路的主持人立刻追踪。从一开始的收音品质很差，到最新一集可以完全没杂音，<笑>音质棒棒。每周内容也都很吸引人。总之，我就是仁爱路铁粉啦！阿苗、亮君、吴贞选举加油挂号。虽然我是交易人，没有投票权。然后 PS 最后，呃，最最近在看阿苗在议会质询，认真觉得逻辑清楚，资料准备充足。台湾就是需要这样的政治人物。最后抽我，抽我。谢谢，谢谢。好的，这边我们还是要再次感谢呢，是我们的有台 M 脱壳提供我们技术支援以及技术指导，哦、让我们添购了新的录音设备。謝謝没错，所以大家如果对音乐类的话题有兴趣，也欢迎收听 M 脱壳。好的，然后胡伟林先生说：“喜欢吴镇白烂的开场，然后到想讨论的题目
2: 。”<笑>
0: <笑>阿苗有着乡民的内在，但震惊且逻辑清楚的论述。亮君沉重的藕包与与吴镇相杀。<笑>
1: 隔着麦克风都听得到，真包吗？
0: 对呀、啊，你看看你，声音中就透露出“藕包”，“藕、哦、包,包”“藕
1: <笑>包”是肉包、
0: 嗯。以新人地方政治参与者的角度和眼光，让我们了解一些政治实务的 mega。好棒棒 ，Have a nice day。好 ，You too，Have a nice day。好，若轩说：“我是若轩，仁爱路四段五百零校站，理由收音好，内容赞，尤其听无针急转弯很好笑，哈哈哈,哈。”收
2: 音好，音好就是若轩
0: 本人。<笑><笑>好了，依、e、令说：“我是依、e、令， in, 呃，节目的车速诡谲多变，听得很舒压。”<笑>家晴说：“从中可以感受到浓浓的友情，还有议员们私下的爽朗、装可爱、跳痛，当然我的偶像阿苗也是重点。”Kevi <笑>说。我是关心政治新闻的台北市民，也是大安文山区的居民，喜欢阿苗分享自己的小故事，还有吴尊口条清晰的主持风格，最后搭配亮君的魔性笑声，陪伴我度过。<笑><笑>可能就这个吧，<笑>我才
2: 没
0: 有。<笑>陪伴我度过搭捷运的各种时光。好了，那现在要准备要进入最后的抽奖了，命运的时刻。好的，那我们抽奖呢，使用的是 lab 点 sp 8 8线上抽奖工具。好，就是八。是不是
1: 要录影存
2: 证？对啊，然后我们再 PO 到那个
0: 好的，那我们行
2: 动里面给大家。
0: 好的，那我们同时来录个影，是不是要拍荧幕？对
1: ，为什么什么来
2: 拍无真拍荧幕拍荧幕？哦，要拍无真跟荧幕
0: 。对对对，必须要拍，要一起拍，不然不然无真是无真的荧幕那也不准。
2: 无真荧幕
0: 。好的，来我来录，让我来录影哈。嗯
2: ，吴真没有 get 到我们的笑话
0: 。什么
1: ？因为吴真他是属于这个。对，这个没有听到吴真影正在努力学习台语的，你说银幕这样，好的，好好好
0: ，OK， 真妈，小心真
1: 妈又打给你，是我打给真妈，你打给真妈
0: ，我把这一集给他听。好的，那我们要按下抽奖喽，按下抽奖键，抽出，呵。好的，恭喜！好的，我们看到最后中奖的三位朋友是：第一位是我们的朋友许若萱，哦、恭喜！恭喜第二位陈书文，恭喜书
1: 文。第三
0: 位<喜>洪永红，恭
1: 喜永红。耶！
0: Yeah, 以上三位呢，我们会再根据你留下来的这个联络方式呢联络你，然后跟你确认好细节。等到、呃、这个桌游正式推出的时候呢，我们就再把桌游寄送给你。恭喜三位！你们
1: 可以了解到社会事
0: 。对，那也非常谢谢所有来参与我们节目抽奖的，我们到仁爱路四段五百零七号的各位铁粉们，各位听友，謝謝,谢谢大家，谢谢大家，而谢
1: 谢我们的留言其实我们确诊的时候也都很想要录音呢，真的本来还想说对本来好像好像
0: 我们有考虑过用那个就是远端录音，但因为对啊，大家还是会咳嗽。我第二三天
1: 的时候喉咙真的很痛，就是没有声音，说不出话。
2: 嗯，我前面两天就是狂咳
1: ，幸好亮君的天籁之音似乎没有受到影响。
0: 我希我魔性的笑声也没有受到影响
1: 。不是啊，哪有这样？<笑>
0: <笑>好的，好啦，<笑>好啦。但是今天收到了各种暖心的留言以后，相信、哦、两位议人感受到了，一定会成为我们新的非常强大，一定要持续更新节目动力。所以，请大家继续期待我们精彩可及的仁爱路四段五百零七号。耶！ <Yeah! S 2> 好，那就谢谢大家收听喽，我们下个礼拜再见，拜拜。Bye bye